0: L'amore non uccide. Capitolo 1. L'incontro. Anche le alte mura del penitenziario di mala speranza erano a conoscenza della cattiva fama che anticipava i suoi passi decisi e pesanti. Mai una titubanza. Tra un passo e l'altro anche l'aria che il suo corpo spostava vantava un peso specifico in ogni uomo su cui si andava ad infrangere. Come fosse uno strattone che lo destasse da ogni distrazione, per regargli il messaggio che chi stava passando di lì non aveva niente a che fare con i modi gentili, invitando i presenti al massimo rispetto, sempre meglio perfezionato con un saluto un po' dimesso, sintomo di sottomissione e devozione per colui che là dentro aveva più potere del direttore. Non gli era stato semplice far prevalere la sua legge all'interno del penitenziario, soprattutto su coloro che venivano pagati dallo Stato per mantenere all'interno di esso l'ordine e il rigore. Ci avevano rimesso la vita alcuni dei familiari dei secondini, che spavaldamente si credevano di avere il coltello dalla parte del manico, e anche il figlio dell'ex direttrice, della quale le mura ricordano ancora le urla di dolore che provenivano dal suo ufficio quando fu avvertito dell'omicidio. Un lavoretto fatto talmente bene che al suo affidato braccio destro Carmine, che con devozione vantava il nomignolo di Cuore Caldo, fu affidata la reggenza del Clan Lorusso Infantino. Don Santino Lorrusso era venuto al mondo con una indole violenta che non gli aveva permesso di essere uno stinco di santo, si era sempre sentito legittimato a far pallare il suo revolver in quegli affari in cui la buona parola non veniva recepita dall'interlocutore. «Non si fa carriera se non incutri negli altri la paura che li puoi uccidere da un momento all'altro», diceva spesso ai suoi sottoposti. «Solo così facendo meriterai il rispetto di tutto il mondo che ti gira intorno, come un re che bastò nel suo suddito per fargli apprezzare il proprio regno». Era nell'ora d'aria in cui il suo regno si apriva all'incontro con i sudditi, perfettamente in coda. Ognuno veniva ad un favore, al quale un re magnanimo non può fare orecchie di mercante come i politici nelle loro affollate segreterie. Loro avevano un problema e lui trovava sempre una soluzione per risolverlo. «Scusi, è lei, signor Santino Lorusso?» Si trattava di un uomo dalla barba incolta e i capelli arruffati, mal pettinati. Le evidenti borse sotto gli occhi suggerivano che non dormisse da giorni. Non so che altro potrei essere, gli rispose, buttandogli in faccia il fumo che aveva ispirato la sigaretta. Si vide il tizio districarsi con fatica dalla nuvoletta di fumo che aveva invaso lo spazio tra lui e il boss. Desidererei che lei mi strangolasse con le sue mani disse l'uomo in modo esplicito in un primo momento Don Santino credette di aver sentito male quelle parole proferite senza alcuna titubanza però a ripensarci bene il suono distintamente pronunciato da quelle labbra non poteva assolutamente essere stato frainteso guardò per un istante gli occhi di Gennaro il suo fido scudiero di Cella ed ebbe la certezza che aveva capito benissimo quella richiesta fatta gli un attimo prima «Amico» «Io non so chi tu sia, ma se sei venuto per attaccare brighe, hai sbagliato persona!» gli rispose nebbiandogli nuovamente la visuale col fumo, mentre Gennaro lo tirò su con tutta la grazia dei suoi 130 kg. «Non sono venuto a cercare lite, ma cerco l'uomo che possa davvero uccidermi con le sue mani, perché voglio morire solamente in quel modo, al più presto possibile!» fece con assoluta serenità cercando di convincerlo ad accettare quell'inconsueta richiesta. Fece cenno al Gennaro di lasciarlo libero, lui si divincolò dalla presa e si sedette nel posto che gli indicò accanto a lui.